0: Hoje eu estou aqui na Lapa para trabalhar, hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos, para por rádio também, né?
1: Para mim eu congratulo bastante com esta rádio porque é uma ponte realmente, que realmente faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África, né? Espero
2: terra a África está sempre na minha frente
1: em todos os acontecimentos. Eu
3: estou cá no trabalho, pronto, eu oito rádio todos os dias, dia a dia eu oito rádio.
0: Bom dia, rádio mais bonita do mundo
4: Muito bom dia Parabéns, RDP África Parabéns a todos nós, africanos Esta
3: rádio é a melhor rádio do mundo Esta rádio é música de Guiné Parece que eu estou na
5: Guiné Estamos juntos na Hora dos Ouvintes que tem hoje como tema o Dia da Consciência Negra. Mas antes de agarrarmos nas palavras e no tema que nos coloca juntos na Hora dos Ouvintes hoje, é também nesta hora que se faz uma homenagem. É também nesta hora que, durante esta sexta-feira, dedicamos o dia a Barceló de Carvalho-Bonga. Na data em que comemora os 50 anos de carreira, damos ao longo deste dia os Parabéns ao mais internacional dos músicos africanos lusófonos. Bonga, 50 anos de carreira. Ao longo do dia, na RDP África. Olá,
6: olá, Cota Bonga. Aqui fala de Paris, o homem das três vozes, médio, grave e agudo. Para deixar aqui um grande, um grande abraço, depois de 50 anos, acarreio e obrigado pelas tuas grandes canções que nos deixou. E também para, para, para te dizer que
7: eu estou-te ouvir desde criança, meu grande. Gostaria de cantar como tu, mas não sei. Não sei. Mas não há problema, só para deixar um grande abraço.
6: sou o fã, amo-te muito. Suits bonga.
3: Well, 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 Then you Malay <laughs> man out to the world. Then you Malay man out to the world. Then you Malay man come to the world. Then you Malay man to the world. A vozinha está sozinha, a fera morda próxima. Sacrifícios aumentados redobram o nosso passe. Tenho, no tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, Tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho. Se um dia mais, se um dia ao menos pudessem ver e ter Na corrida para o um poder, primeiro é o pão para se comer tenho uma no canto do tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho. Elus e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho. São Outrora respeitados Era assim nos outros tempos Hoje amizade e família São manobrados pelo contexto Tenho uma lágrima no canto do olho 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 os velhos morreram cedo, seus filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém. Tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho. Canto do olho. Olhos castiços embaciados, olhos vorazes comendo tudo. Olhos doentes empobrecidos e olhos molhados emancipados. Tenho uma lágrima no canto do hórum 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 A vozinha está sozinha A ver a morte aproximar Sacrifícios aumentados Redobram o nosso padecer Tenho, no Tenho, no Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Se um dia mais, se um dia ao menos Pudessem ver e ter Na corrida para o poder Primeiro é o pão pra se comer Tenho uma lágrima no canto do olho. Velhas chorando da alegria passageira com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. tem uma lágrima no canto do olho uma lágrima no canto do olho uma lágrima no canto do olho Filhos outrora respeitados, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobrados pelo contexto. Tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do Os velhos morreram cedo, seus filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém. Tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto Olhos castiços embaciados, olhos vorazes comendo tudo, olhos doentes empobrecidos e olhos molhados emancipados. Tenho uma lágrima no canto do olho, 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 tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma Hey, you come to the wall. you come to the wall. you come the come the you come the
0: Hoje estou aqui na Lapa para trabalhar. Hoje não é na Pasta das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E horário também, né?
5: Estamos juntos. Na hora dos ouvintes. E daqui a pouco já vamos então exatamente à opinião dos ouvintes RDP África, neste Dia da Consciência Negra. Este é o tema da hora dos ouvintes de hoje. O Dia da Consciência Negra, ou o Dia de Zumbi, é celebrado amanhã, 20 de novembro, no Brasil, mas é uma data em que se dá importância à preservação da cultura africana, onde quer que os africanos estejam e vivam.
0: O canto do negro veio lá do alto. É belo com a Iris os olhos de Deus, de Deus. Que no repique, no bato, no choque do aço. Eu quero penetrar no laço afro que é meu e seu. vem cantar. Chão, moçada Me diz que é Duilê ah, yeah. Lá vem a negrada que faz Sua astral da avenida
5: Música de Daniela Mercury nascida em Salvador da Bahia e é exatamente para a Bahia que vamos agora com a Paulo Borges. Bom dia de novo.
8: Bom dia, David. E vamos para a Bahia porque é precisamente lá que amanhã e, na verdade, nos últimos dias se tem assinalado o Dia Nacional da Consciência Negra. É feriado em cerca de mil cidades e vários estados para uma jornada sobre a inclusão do negro na sociedade brasileira. Mas a verdade, como diz Edlamar Melo, é que é na Bahia que se concentram as mais importantes celebrações. Explica ah, porquê.
7: Uma celebração, os né? Estados que adotam o dia 20, como dia da nacional da consciência negra, porque não são todos os estados que adotam é, nem todos os municípios. Então a Bahia é mais forte por quê? porque aqui foi o primeiro lugar que, é, é, que foi o primeiro lugar que chegaram os negros escravizados e nós temos uma concentração de população negra na Bahia que é a segunda maior né, que nós temos depois da do próprio continente africano. Então, é por isso que é especial, porque os movimentos coletivos, né, é, representativos da população negra, da população de terreiro, de quilombola, é, periféricos, nesse momento eles trazem essa pauta, a pauta deles, para a discussão no contexto do dia 20 de novembro. A data foi
8: escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Ele que foi um dos maiores líderes negros do Brasil lutou pela libertação do povo contra o sistema esclavagista, explica Edlamar Melo, a subprocuradora-geral do trabalho, que, apesar de tudo isto, é muito pouco o que a maioria da população brasileira sabe sobre os pais
7: e as mães fundadores. Seus disser é que eles não conhecem... É verdade. O que eles conhecem, né? a história do Brasil, que é contada nos livros, é a história do, da, do Brasil colônia. Então, é a história do colonialismo dentro do Estado brasileiro. Há uma resistência muito grande dentro do setor da educação de tratar as questões relacionadas à nossa ancestralidade indígena e à nossa ancestralidade negra, que veio para cá escravizada. E o atual contexto político da federação é tudo menos favorável. A Perreiro, quilombo, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, eles são centros de, centros de resistência. Sempre foram centros de resistência e continuam sendo centros de, de resistência. Mas você falar que é uma maior conscientização, eu posso, não posso dizer que sim. Tá? Porque o que está havendo é exatamente ao contrário, né? dentro do próprio, eh, nós temos uma população que é de 54% da população negra, temos uma população de mulheres que é maior, significativamente maior em relação à população eh, eh, dos homens e eh, essa conscientização, ela é muito difícil, porque dentro desses mesmos segmentos, há quem é, defenda exatamente a pauta do, do, do governo, que é a, a pauta do apagamento. Então, que eu, aqui, por exemplo, eu estou fazendo atividade no perreiro de Ela então aqui eu posso falar daqueles heróis de resistência que estiveram aqui, mas esse conhecimento é aqui na casa de Ela Bacher, irem na casa do Sumaré, na Casa Branca, na, 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 no Gantuar, no Ileopor, então, os nossos heróis eles são reverenciados como ancestrais nesses espaços tradicionais.
8: Edelmar Melo é a subprocuradora-geral do Trabalho, é também a responsável por um projeto apoiado pela Unicef e pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, um projeto que promove o conhecimento sobre os povos originários do Brasil, um projeto que luta e sensibiliza contra o racismo e o
7: preconceito, chama-se AUR. É, o projeto Aurei surge de um sonho meu, que era de levar é, condições de vida e de trabalho dignas e decentes para os povos originários e comunidades tradicionais de terreiros de religiões de matriz africana. Eu apresentei essa proposta ao EIT e ao UNICEF, e eles encamparam o projeto junto comigo. E consegui, dentro do Ministério Público do Trabalho, que é um órgão né, dentro do Ministério Público da União da República Federativa do Brasil, consegui criar um grupo de trabalho de povos originários e comunidades tradicionais. Dentro desse grupo, eu criei o projeto AURE, que tem ações em vários estados da federação, em Rondônia, Bahia, Acre, Pará e no Tocantins. Então, ele nasce desse sonho. E a partir desse sonho, eu compartilhei com a ETIMICEF e passou a ser um sonho coletivo. Então, como ele, como ele funciona? Ele funciona identificando locais no Estado brasileiro que têm os menores índices de. É, é, que têm os menores índices de desenvolvimento humano, os menores índices de educação básica e os maiores índices de violência contra a infância e juventude. Então, ele nasce nisso e ele atua é, em duas frentes, né? uma frente é focada na questão da comunicação, é, a partir de difusão de conhecimento e informação e também como um canal para dar visibilidade às causas dos povos originários e comunidades tradicionais. Edelmar Melo, responsável
8: por este projeto, foi ela também a criadora deste projeto Auré. ela está nos telheiros, está também em quatro comunidades quilombolas do Recôncavo Baiano, está a trabalhar no terreno com o sociólogo guineense Miguel de Barros, que é, como explicou Edelmar Melo à RDP África, o maior parceiro académico neste movimento negro, neste Novembro Negro, que está a ser organizado uh, pela, uh, por este projeto no âmbito deste 20 de novembro.
5: Obrigado, Paulo Borges. E depois uh, desta, digamos, aula de história, depois deste sabermos uh, o que está a ser feito em prol da Consciência Negra, Dia da Consciência Negra amanhã é celebrado, perguntamos que significado tem para si e que importância atribui ao Dia da Consciência Negra que é assinalado amanhã sábado. E vamos para já dar os bons dias ao Augusto Inhaga. Obrigado por terem aguardado. Uh, Vamos, então, agora dar voz às opiniões. Muito bom dia, Augusto Inhaga.
2: Muito bom dia, David Joshio, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de cumprimentar a, todo, a toda a equipa da RTP África e também dar os parabéns ao, ao Cota Gonga, que é um grande cantor e, e também faz parte deste dia que é o tema que vamos falar. Uh, também mandar um abraço também a todos os ouvintes e e a todos os, os africanos e, e afro-ascendentes que estão espalhados por esse mundo fora. Bem, em relação ao tema da um, é um tema muito importante, eu acho que até é um tema que devia de ser uh, celebrado e recordado não só no Brasil, mas também por uh, esse mundo fora, uh, porque eu acho que há, muito, há muitos, como foi, como foi falado aqui nesta reportagem, também mandaram um cumprimento a Edmar Melo, não é? Assim, a senhora entrevistada, que, que, que explicou muito bem uma, uma, uma parte da, da história da, da parte da Bahia, que muita gente não sabe, eu por acaso até tinha conhecimento, e portanto eu acho que são, são, são esses dias que fazem com que os covos africanos que estejam escalhados por esse mundo fora também se possam uh, recordar uh, de, de, daquilo que é uh, a, nossa, uh, a nossa origem, uh, os nossos costumes, e isso devem ser cruzalucidos, dependendo de estarmos em África ou não. Uh, já aconteceu comigo David Joshua, uh, e eu vou explicar aqui uma situação que, que já se passou comigo, uh, e faz com que também haja muitos, muitos Afro descendentes Uh, que uh, acabam por não, não se, uh, acabam por, por encobrir aquilo que são com receio de serem ridicularizados quando estão em minoria. Uh, e o que acontece é o seguinte, eu, eu, uh, houve, um, houve uma altura que eu estava na escola e perguntaram-nos a nós qual era o nosso clássico favorito e eu na altura lembro-me ter dito que um dos meus pneus um favoritos era o citiclite, que é um pneu que, que se faz na Guiné e que dizia que levava uh, iogurte e toda a gente me tentou ridicularizar na altura uh, porque disseram que era um comer estranho entre, entre outras coisas e eu depois na altura até me lembro de ter dito que não sei porque vocês, são a, a, vocês estão a ridicularizar um comer que faz parte da minha cultura se vocês cá em Portugal comem uh, arroz doce que leva leite, açúcar e, e canela e, portanto, se formos a ver, é praticamente é, semelhante porque o iogurte é derivado do leite. Por isso, são essas coisas que corugueses fazem com que muitos africanos, corugueses fora de África, tenham vergonha é, de, se, de se mostrar e não pode, não pode acontecer. Nós temos que é, fazer prevalecer aquilo que é os nossos costumes, a nossa origem é, e também para, para, quero só concluir com esta com esta, com esta mensagem que independentemente eh, de estarmos fora ou não de África, lembrem-se sempre eh, das, das, de, das roses, eh, aquela senhora passageira nos Estados Unidos que lutou eh, porque na altura nos autocarros eh, os brancos tinham a supremacia. quando entravam o credo tinha que se levantar para dar o lugar e ela lutou contra isso eh, também temos que lembrar-nos uh, de Nelson Mandela, Marco Luther King, uh, todos esses grandes nomes da, da, da história que fizeram com que nós hoje uh, sejamos vistos com outros olhos, apesar de, de faltar ainda muita coisa para fazer, mas também do campo de nós, uh, tudo está em nós uh, e temos que começar a mostrar que temos valor e não, não nos podemos uh, diminuir porque só por causa da nossa cor, não é a cor que faz com que sejamos melhores ou piores mas sim aquilo que está dentro de nós e é isso que, que é essa a mensagem que eu queria deixar para todos os africanos e afrodescendentes obrigado Obrigado. Todos, um bom fim de semana e um grande abraço.
5: Muito obrigado, e Obrigado igualmente. Uma boa sexta-feira e um bom fim de semana para o Augusto Inhaga que falou aqui e agradecemos a partilha de uma experiência pessoal sobre o desrespeito pela cultura africana. Há que não ter vergonha da identidade. Vamos agora, sem mais demoras, ao encontro da Maria do Céu. Muito bom dia. Seja bem-vinda. Bom, Olá, dia, bom, bom dia, bom dia, bom dia Maria do Céu.
9: Bom dia a todos. É, o tema de hoje é, foi bem pensado, ainda bem que que ah, hoje é este dia, da né? Dia de quem? David. É, é
5: amanhã. Estamos a fazer aqui ah, uma é edição. Amanhã, hoje amanhã é eu é Exatamente, é o dia da Consciência Negra. Da
9: Consciência Negra, exatamente. E, Davidense, eu vou dizer que, primeiro vou dar parabéns àqueles todos que lutaram né? para termos esta liberdade, para que lutaram para nós, é, para nós orgulharmos, termos o orgulho da nossa, da no, da nossa pera e de sermos negros, que nos deram este privilégio. E dizendo no Brasil, a Bahia né, é, é a parte da, da cidade de, de, do Brasil onde, ma, onde há mais, mais africanos. E eu queria que isso realmente não ficasse só contado nos livros para Mata Nova e que continuassem explicar como é que foi, como é que apareceu o negro no Brasil através da escravidão. E e dizer assim, nós, o povo africano, nós, os negros, o povo africano, independentemente onde esteja, o povo, o povo africano, nós somos muito imigrantes. Mas por quê? Através dos nossos, do, dos nossos, da, da, da má governação dos nossos países, dos nossos governantes, estes nos obrigam a imigrar, a, a à procura de uma vida, não digo boa, mas melhor, né? um pouco melhor. E o africano é o quê? O africano Onde ele esteja, qualquer, em qualquer país, só o país tem a, tem a, é a ganhar com o africano. O africano é um povo. Nós africanos somos o povo trabalhador, um povo alegre, um povo onde ele esteja. Nós somos nós nos adaptamos em qualquer sítio onde nós estejamos, com qualquer coisa. Nós eu vou dar um exemplo. De manhã, daqui, eu vou dar exemplo aqui em Portugal, por exemplo. Quem é o povo aqui realmente que está, aqui está na rua a partir das 5 da manhã? É o povo, tanto as mulheres como os, como, como, como os homens. É o povo, é, é o africano. Este não tem medo de trabalhar, mas a pena é o quê? Sinto muito eles não poderem nos integrar, nos aceitarem porque é difícil encontrar aqui um negro a trabalhar numa função pública em qualquer tipo. Difícil. Nem que tenha estudos. Mas, ó, David, vou só dizer, olha, força, povo africano, e nós somos orgulhosos pela nossa cor, por aquilo que nós somos. Somos povos lutadores. Isso é que eu vou que... E, e, e eu continuo e os meus filhos ainda bem que eles eles eu continuo a ensinar e eles aceitam muito bem que eles nasceram cá em Portugal, mas eles são descendentes africanos, são de Moçambique. Isto eu fico feliz. E eles aceitarem isso e não sentirem envergonhados no meio quando estão na na minoria ou alguma coisa que estejam ali e, e serem apontados, você é, é negro, e não sei o que, e eles tentem isso com muito orgulho. Obrigada, bom dia, Maria
5: do Céu. Muito obrigado, Maria do Céu. E para si também bom dia e um bom fim de semana. Agradecemos a partilha e também uh, o exemplo pessoal através dos seus filhos. A Maria do Céu falou na história e nas causas da imigração também na atualidade, a riqueza da identidade africana que deve ser preservada na cultura e também no trabalho e na disposição. Obrigado, Maria do Céu. Bom fim de semana. Ponto de partida agora uh, para o encontro com o Nuno Rodrigues que se junta a nós também nesta hora dos ouvintes. Nuno Rodrigues, muito bom dia.
10: David, em primeiro lugar, minhas calorosas saudações para o vosso auditório e para todos os ouvintes. É o seguinte, estes fundadores que fizeram isto no Brasil, para mim, se eu fosse eh, uma pessoa grande no, no mundo do universo... Eu condecorava, condecorava estas pessoas eh, com, com, com decorações eh, jamais eh, para serem esquecidas. Isto é muito importante, o que é que estes fundadores fizeram. Isto re relembra, reativa o que é que é o negro, o que é que é o africano, o que é que, qual é a tradição do, do africano qual é a convivência, o que é que o africano é. E muitas das vezes o africano rompe com as suas tradições, com as suas raízes e faz ao contrário, imita tudo do Ocidente. Isto para mim faz com que a história da África, o próprio africano, estrague os seus laços naturais. Isto digo porque o africano tem vergonha de si mesmo, tem vergonha de ser africano. Não sei porquê. Eu sou africano, nasci em Moçambique, meu pai é branco, minha mãe é mulata. Mas eu digo que eu tenho orgulho de ser africano. Eu nasci em África. Em África, eu em Moçambique, na escola, os meus colegas falavam, olha, você não é branco nem é negro, tu és um, um gajo sem bandeira exatamente eu sou mulato mas eu tenho, tenho orgulho porque eu nasci em África sou africano eu gosto da minha na minha casa a minha família os meus filhos eu faço comidas africanas eu tenho vestes africanas eu tenho música africana eu tenho batuques tenho quadro tenho tenho tambores eu tenho vassouras tenho paneiras africanas na minha casa e eu digo aos meus filhos isto vocês nunca se podem esquecer, porque vocês também têm sangue africano, embora nascidos na Europa. E é eu o que eu peço todos os africanos. Não tenham vergonha de vocês. Mulher africana tem um cabelo lindo, natural. Estraga o seu cabelo com perucas e postiços. Não sei porquê. Com cabelos afros lindos e bonitos, que dá para fazer vários desenhos e penteados. Isto é o que não pode acontecer. Quando eu vejo um africano, um africano, totalmente ocidental, com vergonha das suas raízes africanas, eu pergunto-me, mas em que ética e moral está-se a passar com este africano? Isto é o que não pode acontecer. E dizer o seguinte, bem, graças de ser africanos, porque a África é o verso da humanidade. A África é sustentável para o universo inteiro. É lá onde que o europeu, o ocidental, vai à busca de tudo. De tudo. Riqueza, marisco, vestes naturais, coisas rupestres que a Europa e o Ocidente não têm. E eu, para terminar... Sou africano com muito orgulho e continuarei ser africano por onde eu esteja em paz, quer na minha tradição a comer a mão, quer na minha tradição a peneirar, quer na minha tradição a vestir, quer na minha tradição a escovar os dentes com raízes e molálas que eu disponho e tenho, procuro a minha mandioca logo de manhã. O para meu podermos estado, concluir, dono Rodrigues. E para poder concluir, parabéns a estes fundadores e viva a África.
5: Muito obrigado. Bom dia e um fim de semana. Positivo Nuno Rodrigues a partilhar no fundo connosco a sua casa e o que tem de africano e de africanidade para quem nasceu naturalmente em África. Entende que os lutadores da consciência negra deveriam ser condecorados. Fala na importância de se ser africano e no facto de não se dever esquecer ou substituir a cultura africana por outras independentemente do país onde se está e a importância de passar às gerações mais jovens a consciência negra, que no fundo é disso que tratamos, dia da consciência negra. Estamos agora com o Alex Narciso, na Zambésia, Moçambique, via WhatsApp. O dia da consciência para si, o dia da consciência negra, é a valorização, reconhecimento da luta dos negros, a cultura negra brasileira, a cultura que se estende para todo o mundo. Isabel Silva, Cabo-Verdiana, dia WhatsApp também, em Odivelas, mais concretamente, a é, é, entender que sobre o tema de hoje considera bastante interessante. A consciência negra acarreta um simbolismo do povo africano. Cada país dentro do continente africano tem a sua cultura. É um misto de culturas. É daí que vem a consciência e o modo de cada cidadão pensar nas sociedades africanas. É um tema complexo porque o povo africano, depois da descolonização, será que os dirigentes tiveram ou têm alguma consciência em relação ao seu povo? É a pergunta que Isabel um, Silva deixa no ar. Agradece a oportunidade e entende que este tema deve ser alvo de muitos debates. Espera, Isabel, que um dia os dirigentes africanos levem e tratem em conjunto numa das reuniões anuais das Nações Unidas sobre a consciência negra. O problema e a situação do continente africano é gravíssimo. Um bom fim de semana. São os votos da Isabel Silva. Que sim participou Nesta Hora dos Ouvintes E claro, nós agradecemos Atanásio Wachuen Ao vivo em Portugal Sábado, 20 de novembro Às 20 horas, No Parque do Silvado Em Odivelas As músicas de sempre E os novos temas do disco Cidade Quente Em concerto Apoio RDP África Taça de Portugal A viagem até ao Jamor Feita por vários campos do país Futebol Clube do Porto Feirense Este sábado No Estádio do Dragão Relato de Carlos Rui Abreu Comentários de Manuel Queiroz Reportagem de Paulo Vidal Futebol Clube do Porto Feirense Este sábado Com emissão especial Depois das 8 da noite
7: RDP África, Bafata 100.0 Hoje
0: estou aqui na Lapa para trabalhar, hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para rádio também, né?
5: Estamos juntos na Hora dos Ouvintes. Sobre o Dia da Consciência Negra ou o Dia de Zumbi, celebrado amanhã, 20 de novembro, no Brasil, mas uma data em que se dá importância à preservação da cultura africana onde quer que os africanos estejam e vivam. E perguntamos que significado tem para si e que importância atribui ao Dia da Consciência Negra, que amanhã é assinalado. Vamos então saber a opinião e também as palavras do Jerusalino Vaz. Muito bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, David. Muito bom dia. Bom dia para a África e ouvintes de RTP África. Uh, o, vamos antecipar, não é? A consciência negra. Uh, para mim, eu tenho dois aspectos para uh, descrever o dia da manhã. Vamos lembrar do do Quilombo, das Palmeiras, e e não voltamos atrás, meu carinho. Eu sou da Guiné-Bissau, principalmente numa zona, numa região que é chamada região de Caxeu. Uh, o que é que aconteceu na altura e eu, eu coloco esses dois aspectos os africanos ou os guineenses foram uh, forciados uh, num duas ou não sei quantos barcos quantos cidadãos das pessoas foram uh, escravizados para o Brasil e essa de uma iniciação desse uh, transporte dos africanos para a Europa era obrigado a um trabalho forçado e agora e eu coloco assim mas antes de dizer parabéns ao nosso fundador de uma ação para desenvolvimento no bairro de Cleléque, onde eu vivo, e o homem já não está conosco nesse momento eu pipito uh, para deus que recebem a sua alma em paz a voltar desse assunto tem duas aspectos que eu queria colocar nessas consciência negra e eu gostaria eu gosto das palavras que utilizava por um dos Rodrigues. Mas agora o que é que coloca nessa situação? É colocar consciência entre os africanos, principalmente os líderes africanos. Na altura, fomos obrigados a entrar numa barco para ser exportada para o Brasil. Mas agora, atualmente, neste momento, os africanos decidem perder a vida por causa de má governação, por causa dos, propriamente consciência dos africanos contra os africanos, principalmente os governantes. Era uma reflexão que nós podíamos colocar. Será que esta data 20 de 20 de novembro é só para os africanos que, que vieram para a Europa? Mas é para fazer uma reflexão. Os africanos que estão ainda na África, mas prefiro morrer nas águas para a procura de uma vida melhor. Isso é que eu queria ser uma, uma reflexão profunda para propriamente, os governantes africanos, dos africanos que estão dentro da África, que não ainda vieram para a Europa. Agora, para falar da Europa, em 2018, David, é uma história muito bonita. Um pai ia viajar com o filho para a América, não é? Mas na altura, em vez de o pai levar o carro, prefiram apanhar o comboio da linha Sintra. Cinco horas, cinco e meia, madrugada. E quando entrou no carro, perguntaram ao pai, o pai, onde é que vamos? Ele disse, não, vamos para ir a Porto. Ele disse, não, não, o pai me enganou. E como todos os africanos aqui chegam, não, vamos para a África, assim não vou. Está a me enganar. Quer dizer, é a história que concreta isso. Mas só para dizer que os africanos que estão cá na Europa e têm que continuar, a... porque não vamos perder a nossa identidade, a nossa cultura e a nossa gastronomia. É isso que nos identifica. Mas vamos continuar a lutar para conquistar aquilo de dignidade humana. Porquê? Em alguns países, principalmente aqui em Portugal, fazem um currículo vite. O que é que colocam? Fotografia faz uma identificação da pessoa. Sim, David?
5: Estamos ao ouvi mas pedimos para concluir para dar espaço aos outros ouvintes.
4: Muito obrigado. Então, eu, eu vou concluir com essa: na altura, teria 4, mil e, 4. milhões de africanos que foram levar para a África. Agora, os africanos que, que saem com a vida própria, com vontade própria de morrer para procurar uma vida melhor. E eu vou concluir com isso: os africanos, principalmente os governantes amanhã, refletem sobre a vida dos africanos e tentem melhorar as condições para que os africanos não estejam uma bala do morto nos rios dos oceanos. Obrigado. Até
5: a Muito obrigado, Jurocelino Vaz e bom fim de semana. Obrigado pelo que nos deixou aqui na hora dos Ouvintes, que eh, obriga a um pensamento e a uma reflexão. A história que nos leva a Kassiona, guiné bissau a consciência entre eh, os africanos eh, escravos e os africanos de hoje, dos dias de hoje, os problemas de consciência de alguns líderes africanos aqui colocados em cima da mesa, por assim dizer, nesta tribuna dos ouvintes pelo Jurocelino Vaz. Agradecemos a opinião e também o convite ao pensamento. Vamos agora ao encontro do Filomeno Manuel. Muito bom dia, bem-vindo.
6: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da RDPF, Obrigado pela oportunidade. Eu tenho alguma dificuldade de perceber da consciência negra. Eu acho que a consciência humana, Eu já dizia o Desmontuto, quando diziam da raça humana, ele, da raça negra, ele dizia: não, só a raça humana, não há raça negra, não há raça branca, porque não há consciência chinesa, não há asiática, nem da América Latina ou da América. Agora, os africanos não, podem, não podemos perder da nossa identidade como diz o outro em essas coisas todas. Muitos da, da língua oficial portuguesa, quem usa muito, eh, não esquece muito a sua cultura, tirando eh, entre Cabo Verde, Moçambique, os santomenses caboverdianos e os guineenses são os africanos de língua oficial portuguesa que não têm vergonha.
5: Ficamos privados da voz do Filomeno Manuel. Esperemos, então, de novo conseguir ouvir para que o Filomeno Manuel possa continuar a partilhar connosco. Filomeno Manuel... Vamos ouvir, hein? Agora sim, agora sim. Voltamos a ter a sua voz. Vamos só pedir que recapitule.
1: Sim. Eu
6: disse que a consciência negra, eu a mim, me faz alguma confusão. A consciência humana, conforme diz o Desmontuto. Quando diziam da raça negra, eles diziam, não, a raça é humana. Não há raça negra, não há outra coisa, é raça humana. E do orgulho que de, desses países de língua oficial portuguesa, da qual eu me orgulho muito, é o povo cabo-verdiano, o povo guineense e o povo santomense. Falam a língua em qualquer sítio onde estejam. Os angolanos têm muitos problemas, que é o meu país de origem, é, ninguém fala o quimbundo, o choco, o é um ganguela, o é, único um indivíduo que até exibia a língua, era o Jonas Chavimbe que falava em todas as línguas da, 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 do país. Os Eduardo Santo o, o João Lourenço, ninguém fala. E os, a, os africanos da, da, da África Ocidental, muitos desses, desses presidentes gostam de exibir a sua veste, da sua origem, da sua... Da sua região. Isto também é muito bom, porque muitos vezes, quando vem para a Seiximeira, vem de fato gravata. Não sei se tenha medo de vir com kimones, né? faz parte da cultura. A alimentação, como muitos já, já disseram, temos uma identidade. E essa identidade não pode ser perdida, mesmo que nós emigramos para, outros, para, outros, para outras paragens. Nós temos que saber que o indivíduo olhando para nós diz assim: não, esse indivíduo é daquele sítio. Ele tenta ter aquela curiosidade de saber de quem é das suas origens. Mas olha aí, também darem valor a muitos que que fizeram com que a, o povo africano tenha essa liberdade, que ainda não está tá na totalidade. E em Portugal, o nosso primeiro-ministro mudou alguns paradigma, Não é que ainda há dias eles chamaram de Monier. Eu disse que aquele senhor não é, não é Monier. É o nosso primeiro-ministro, é o senhor António Costa, porque ele tem uma identidade. Ele nasceu cá. Agora, se o pai dali é indiano, é chinês ou é japonês, ele não, é, não tem culpa disto. Então, eu corrigi aquele indivíduo, que era indivíduo branco, e eu disse, não, aquele senhor chama -se Antônio Costa, não é Munhé. E depois nós estamos a incutir isso nas nossas crianças, que depois chamam o preto, chamam o chamam o cigano, não sei do quê, e criamos ali conflitos de pensamento que cria revoltas.
5: Obrigado e bom dia, bom fim de semana. Obrigado ao Filomeno Manuel, também bom dia e bom fim de semana. A consciência é humana vai e foi aqui a partilhar connosco o Filomeno Manuel Desmond Tutu e dá o exemplo dos que são africanos genuínos fora de África. José Manuel Mendes via WhatsApp com votos e um bom dia na impossibilidade devido ao seu ambiente de trabalho de partilhar a voz connosco sob o tema diz e estamos a citar o José Manuel Mendes, a consciência negra não é sinónimo de consciência suja e nem tão pouco a consciência branca é sinónimo de consciência limpa. É assim esconder a forma real de ser e de estar na cultura e a civilização. Ser escravo ou escrava não tem rosto, mas sim a discriminação social e humana. A consciência negra é pôr a consciência ruim, é o pensamento e a opinião que nos foi trazida aqui via WhatsApp pelo José Manuel Mendes. Vamos agora ao encontro do Manuel Paquete. Muito bom dia. Bem-vindo ao Manuel Paquete. Seja bem-vindo. Bom
1: dia, David show Bom dia a todo o auditor da RDP África. Primeiramente, quero saudar o ouvinte que me acedeu, o Filomeno Manuel, que os meus cumprimentos, porque ele costuma também deixar os cumprimentos nas antenas da RDP África para mim. eles é Pedro, Naté Cidadá, todos os meus amigos. Então, fica aqui os meus também, os meus cumprimentos para vocês. Olha, eu acho que não deveria haver, nem no pleno século XXI, nós não deveríamos estar a debater essas questões. Para mim, quando se fala de, de, de consciência negra, existe também consciência branca? Não, existe consciência branca. Também, quando se fala de consciência negra, do, do, do machismo, racismo, feminismo, isso tudo para mim, já deveríamos ter ultrapassado isso. Deve, o que deve haver, as pessoas devem ter em conta, é que somos seres humanos. Nós somos seres humanos acima de tudo. Não, não deve haver diferença pela raça ou pela cor da pele uma só não deve ser conotada com isso eu acho que a Cuba também diz também, são os nossos representantes africanos que não dão exemplos, se a está sempre de mão estendida a pedir, está sempre a pedir pedir sempre a pedir quando você aproxima de alguém que você está sempre a pedir, você diz olha, já vem ele outra vez, vem vem, vem, vem pedir alguma coisa, então nós é que temos que nos posicionar por que que a África é um continente com tudo? É berço da humanidade e todo mundo sabe disso. É, nós temos tudo. Os recursos mais importantes, os recursos minérios, está tudo em África. Mas por que, em contrapartida, é um continente mais pobre? Alguma coisa não bate bem. No dia que a consciência dos nossos políticos começar a vir mesmo na a tona, a, a posicionar, para somos africanos e para vamos desenvolver a África. Aí os africanos serão respeitados. Podem fazer tudo, David. Não, o africano vai ser sempre despizinhado, seja onde ele for. Por quê? Porque nós, nós mesmo não nos valorizamos. Nós nos menosprezamos. Eu falo nós porque eu também sou africano. Embora eu não me menosprezo a mim, mas a fasquia é muito grande. As pessoas estão sempre de mãos estendida para pedir. Não, temos que lutar. Lutar para nós ocuparmos o nosso espaço. Eu acho, eu acho da, da, da minha leitura que eu faço, eu sei que eu também não estou 100% certo, mas é a minha opinião que no pleno século XXI nós não deveríamos estar, nem deveria haver essas coisas. Dizer porque há consciência negra, consciência branca, falar do, do, do feminismo porque há, há machismo. Nós deveríamos estar ultrapassados disso. Deveríamos estar ultrapassados. Agora, se nós continuamos sempre a bater nessas feridas, vai haver sempre racismo, vai haver sempre feminismo, vai haver sempre, mas com qual é o intuito? Para tentar combater a outra parte, não. Todos somos ser humano. A pessoa tem que consciencializar. O outro, independentemente da sua raça, da sua cultura, da
5: sua para cultura, concluir. Não,
1: ele, ele é ser humano e para concluir, eu quero dizer a todos os africanos que tenham orgulho daquilo que é está sempre com a cabeça erguida. Nunca, nunca a viver de dependi, a pedirchar, a pedirchar, não. Nós também temos valores. Obrigado Vamos Manuel Paquete Vamos começar a erguer a nossa cabeça. Então, um a
5: todos. Obrigado.
1: Obrigado pela atenção e eu é que agradeço. Bom dia e bom fim de Vamos semana. Vamos ultrapassar
5: isso. Obrigado, bom, fica aí a opinião do Manuel Paquete e agora segundos é para o Carlos Manguel está na Anamatole em Moçambique. Vamos ver se conseguimos, então, já não vamos conseguir estabelecer essa comunicação. Agradecemos ao Carlos Manguel, que também quis chamar a importância da consciência negra. Ficaram as palavras do Manuel Paquete sobre a importância da valorização do povo africano e não deve haver diferenças na cor, da pele ou na raça.
2: A Estamos juntos, na hora dos
6: ouvintes.